2: En mediodía de jueves inauguramos un nuevo horario Hoy empezamos a partir de las 12 del mediodía y así vamos a continuar Nos movimos un poquito en la grilla de la radio Cuenta Conmigo Volvemos otra vez con un nuevo episodio de Ñoño Micón El libro prohibido de la hechicería Ñoña Les recordamos que pueden escucharnos a través de la aplicación de Cuenta Conmigo Radio También la página web CuentaConmigoRadio.com.ar pueden mandarnos WhatsApp al 3416-430-233 y seguirnos en nuestra página de Facebook Ñoño Micón, como siempre digo, con N al final. Hoy me acompañan en, lo, en el estudio Ana, nuestra experta en Doctor Who. Buenos días, eh, lluviosos, por lo que veo. Y Santi.
0: Buen día, yo sumo fríos al día, ¿no? Muy, muy fríos.
2: Y eh, detrás de los controles nuestro operador Gerardo, que está... Lo que queda de Gerardo que estuvo, les comentamos haciendo una breve cobertura que luego vamos a estar escuchando en cuenta conmigo, sobre lo que fue la WizardCon de la cual vamos a dejar como para hablar más detalladamente el próximo jueves a partir de las 12 como decimos en este nuevo horario porque hoy también tenemos un día especial mañana es la tradición del Día del Amigo en, oh. Argentina. en Argentina Tenemos que aclarar eso para los que nos escuchan de afuera Claro En Rosario se ha propuesto varias veces Cambiar la fecha del Día del Amigo a hoy El 19 de Julio ¿Por qué? Porque, si no me acuerdo mal En el Día de la Fecha se cumplen 11 años de el fallecimiento del Negro Fontana Rosa Sí, nunca me acuerdo la fecha de eso yo sí me acuerdo porque justo fue unos días después de mi fiesta de 15, ya con esto revelo mi edad, este, así que se acaba el misterio y nos habíamos ido a Buenos Aires y volvimos el 19 de julio a Rosario y en la taxi, en el taxi escuchamos la noticia, lamentablemente así nos recibió de vuelta Rosario con sí, esa noticia. Sí, yo me acuerdo noticia. la última
3: vez que lo vimos fue en el 2003 acá.
2: Claro, de la lengua, para el Congreso de la lengua donde hace su inolvidable video y charlas sobre las malas, malas palabras, que es realmente, queda para la historia, para mí.
0: Entre todos los grandes cómics que hay y historietas que ha escrito en Argentina, bueno, obviamente su, su gran aporte sobre las malas palabras, no que yo suscribo fervientemente.
2: Así es, y acá no nos permiten usar, pero bueno... Eh, es una cuestión de, de legalidad que está establecido en la ley, que eso creo que quedó, no sé, tendría que volver a releerlo, pero bueno, vamos a hacer una pequeña tanda comercial y sí. volvemos para hablar sobre los amigos ñoños. ñoño-micón, el análisis de aficionados de libros, juegos de rol, videojuegos, películas, series y fantasías. Acompañado de buena música, todos los jueves de 11 a 12 horas en Cuenta Conmigo Radio. Volvemos con Ñoño Micón Como hoy dijimos anteriormente y hablamos sobre los amigos Ñoños No sé si Gerardo, nuestro operador Estuvo grabando lo que estuvimos debatiendo Pero si no, estaría como para Acá me dice que no Pero bueno, vamos a Mejor, tratar
0: Había muchas malas palabras en el medio
2: Ah, sí vos decís No sé, el amor y la amistad ¿sí, viste? Creo que esa es la palabra más grande Claro, acá Santi Estaba investigando el tema del día del amigo ah, no, yo me acuerdo En era. otros países
0: Sí, porque eh, me resultó curioso esta idea de que, digamos, siempre se nos presentó como el Día Internacional de la Amistad. Entonces, internacional, imagino que se adhirieron todos los países. Pero, pero no. Nos, pero resulta que no. Resulta que acá estamos averiguando que, que por ejemplo, Paraguay, que es una, un pionero en este sentido, lo, lo festeja el 30 de julio y nosotros nos acogimos a la fecha del 20 de julio, que es el día que el hombre llegó a la luna.
2: Claro, y también había otros países que en realidad festejaban el Día del Amigo el 14 de febrero, porque ponen que es el Día del Amor y la Amistad. Y Yo digo el Día de Sailor Moon. Claro. claro.
0: Y es muy curioso que, que Estados Unidos, que es el país que llegó Ajá. a la luna, eh, no festeja el Día del Amigo el 20, sino que lo festeja el primer domingo de agosto.
2: El que nosotros éramos el antiguo Día del Niño. Claro, que si no me acuerdo mal, es ahora este año es el tercer domingo de agosto. Cada
3: vez se va dejando más.
2: En cualquier momento lo festejamos en septiembre.
3: Claro. Y ya va a ser al comienzo de vuelta, no, no sé. La verdad bueno. no sé a qué vamos a llegar.
2: Al fi en fin, entonces, habíamos estado debatiendo dentro de la producción cuando armamos este programa sobre otro concepto para diferenciar a los amigos niños y a los...
0: Eh, a los sidekicks o compañeros, digamos.
2: Claro, que más o menos... ¿Cuál sería, digamos, la diferencia? La...
0: Sí, bueno, no sé quién fue el, el primero que tiró la piedra, él o la <risa> primera dentro del, del grupo.
2: Claro, el equipo eh, de producción. En cuanto
3: a la, a, a la controversia, creo que fue Ponja.
0: No sé quién dijo Batman y Robin y alguien saltó. No, Robin no es amigo de Batman.
2: Ah, ¿no fuiste vos?
0: No, yo no, no, no me meto en esas cosas, lo siento.
2: Claro. ¿Pero porque Robin, no es amigo de Batman? No, bueno,
0: eh, digamos, eh, sí, son amigos, no, no lo vamos a negar, digamos, pero hay también una cuestión de fondo que es eh, esta cuestión del, del compañero, el sidekick, que, que es una cuestión que nace en el cómic, ¿no? En el cómic eh, americano-estadounidense, americano no, estadounidense,
2: sí.
0: eh, en donde, bueno, ya desde los primeros tiempos, esta cuestión del, del, del hombre, del superhéroe, ¿no?, que... Eh, consigue un, un compañero adolescente que, que es un poco con el que más se identificaba la, eh, los consumidores de cómic no con el con el joven adolescente que el más paradigmático es Robin no que acompaña a Batman en varias de sus desde sus primeras publicaciones
2: claro es como más eh, un rol de tutor de, sí. de seguidor más que de amigo y con es el aprendiz claro se va a convertir
3: en la siguiente generación
2: uh -huh. oh, o no. la
3: forma es la forma en que dicen eh, nosotros eh, que están los grandes héroes y tenemos y pueden aprender de ellos
2: y ser héroes también. Claro, está, por ejemplo, habíamos mencionado, si no me acuerdo mal, el ejemplo de Flash y Kid Flash es, sí. ¿no es cierto, cierto? favor. Superman
3: y Superboy, pero Superboy también resulta ser Superman cuando era joven como Superboy, entonces ahí creaba el conflicto.
2: Ah, ahí no sería Psychic, sino es como que viaja en el tiempo.
3: No, eh, realidades paralelas. Sí, Y al mismo tiempo, eh, la misma realidad con dos partes diferentes Porque Superman salió primero, pero sí. luego mostraron En lugar de hacerle ponerle a alguien más, como era un alienígena que era el único lo directamente dijeron, vamos a mostrar la adolescencia de, de, en, en Smallville claro. y Dijeron Superboy, pero después recién apareció el otro Superboy Que era genéticamente uh -huh. creado Y a se le pusieron Superboy Entonces claro. se mezcló todo y ahí es donde entraron las
2: realidades Hubo como un pequeño cruzamiento,
0: sí, sí en ese sentido eh, todas las líneas temporales y demás se se revisa año a año así que si no si te pierdes si te perdes es totalmente común digamos yo hasta el día de hoy estoy perdido así que imagínense
3: y creo que cada siete años más o menos hacen una crisis infinita <risa> destruyen todos los universos y empiezan
2: de vuelta Ajá
0: es un eh, mezclar y dar de vuelta constante
2: claro bien y en cuanto vayamos ahora a los que son los amigos digamos el que mayor conocemos acá es el trío, el trío dorado. Claro, exacto. Hasta hasta ahí nomás igual la amistad, el trío dorado. Nos referimos obviamente a Harry, Ronnie y Germaini. Y digo hasta ahí la amistad porque eh, durante siete libros está el tire y afloje romántico entre Ronnie y Germaini. Pero siguen
3: siendo amigos del sí. protagonista y acá lo que claro. teníamos la idea era...
2: El protagonista
3: y sus amigos, y ahí Exacto. cuando decimos el protagonista y sus amigos tenemos el problema de diferenciar, que es un sidekick, que es un secuaz, que es un amigo, y ahí es uh -huh. donde entramos en,
2: en, en ese eh, detallismo. Claro, porque también en Harry Potter lo que sucede es que sí, es cierto, hay un vínculo entre Ronnie Germain y, y un tiro y afloje, pero nunca hay, nunca se deja de haber... Esa amistad entre Harry y Hermione O Harry y Ron Se pelean, se enojan, se molestan Se dejan de hablar Pero luego siguen siendo amigos Y nunca hay ningún tipo de relación digamos, Ni homosexual entre Harry y Ron Ni heterosexual entre Harry y Hermione Por más, y yo sé que Ana lo quiere decir Por más que a Shades le moleste Y haya querido cambiar el libro Y reescribirlo y decirle así No, tiene que haber un romance entre Harry y Hermione No no existe. Hay en el libro, solo amistad. No existe.
3: Y ese comentario que dice que Rowling dice que podía haber sido. Bueno, no fue. Ella lo puso así a propósito y dejémoslo así.
0: Sí, yo agradezco que en ese sentido eh, JK haya tenido la, la, la lucidez de no meter un triángulo amoroso ahí porque se hubiera transformado en crepúsculo y nadie quiere crepúsculo. Así que.
2: claro no, 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 no. No, nadie quiere eso. Por eso crepúsculo no está dentro de los ejemplos que tomamos. Ahí no hay
3: amistades. Porque claro. las amistades eh, son tomadas como algo tan inferior Que se lo deja completamente nado por en lugar de eh, el amor sexual Entonces, no podemos considerar Crepúsculo que trata de un romance Y nada más que de un romance cuando tenemos que tratar algo acerca de Cómo una amistad logra eh, no, no. salvar la historia Yo puse en cierto momento salvar la historia ¿A qué me refiero? A que voy a tomar lo que Nico no vino acá eh, sí. Frodo y Sam, eso es una amistad que salva la historia, que salva a la Tierra Media.
2: Claro, también está bien el caso de, del Señor de los Anillos.
3: Si no fuera por Sam, acordémonos, eh, Frodo uh -huh. no llegaba a, a, la, a la punta del volcán a tirar el anillo. Entonces sí. Sam fue muy importante, al mismo tiempo leal. No era un sirviente, era un amigo. Claro, exacto.
0: Y bueno, en ese sentido, eh, extendiendo un poco más a toda la comunidad del anillo, ¿no? Esas relaciones amistosas también llegaron hasta que hasta el final de la historia, digamos.
3: Todos los supervivientes <risa> llegaron al final como amigos, llegaron al final con un eh, vínculo entre ellos que va más allá y que al mismo tiempo ese vínculo, a pesar de las distancias, hizo que entre todos ayudaran al mismo objetivo. A pesar de no saber uno lo que estaba haciendo el otro, hicieron todos exactamente lo mismo en forma coordinada.
2: Claro, así es. Y también, bueno, yo, mientras te escuchaba hablar de Crepúsculo, pensaba en otro ejemplo que no es de amistad, que es eh, los juegos del hambre. Otro Claramente. que también convirtió en triángulo. Exacto, porque en realidad entre Katniss y Gail hay una amistad de chicos, pero cuando llegamos a la historia, ya, este se convierte en lo que es una tensión sexual constante entre los tres protagonistas.
0: Sí, que considero un, un, un error, digamos, en ese sentido, porque le resta un poco de calidad a la a la saga, ¿no? Pero bueno, esta esta amistad previa a la saga, que es este por necesidad, ¿no? Eh, porque era eso, morir de hambre. Y claro. está bueno ese vínculo que, que generan de de necesidad eh, uno del otro Y de no pensar en el otro como una pareja Porque no es el momento, digamos Porque si no, si perdemos tiempo en una relación Bueno, nos morimos de hambre, básicamente
2: Claro, estaban juntos para sobrevivir Y antes de que eh, intervinieran los juegos del hambre Y que Katniss participara Lo que ya pensaba era que probablemente quizás En un futuro ellos terminaran juntos Pero nunca teniendo hijos porque traer hijos a ese mundo en el cual se iban a morir de hambre no era y que iban a participar de los Juegos del Hambre, precisamente, no era algo que ella quería hacer.
3: Lo bueno que no. digo de Susan Collins es eso, que a través de los libros hasta más o menos la mitad del tercero, sí. directamente se pasó de largo, desde el lado de, de Katniss, se pasó de largo la parte romántica porque el simple hecho de que había tantas otras cosas que ocupaban uh -huh. su mente que para ella tomó un plano secundario y terciario y hasta cuarto, décimo lugar, claro. y después obviamente se volvió un tema absolutamente absorbente, y volvemos a la adolescencia, pero mientras tanto logró mantener eso, logró mantener que ella estuviera ocupada con otras cosas, algo que la mayor, la gran mayoría de los autores no logran hoy en día.
2: Claro, yo creo que el enfoque final sobre las cuestiones sentimentales, y que luego te quedan cosas sin cerrar, o que se dicen muy por abajo sobre cómo queda Panem, Después de la Revolución, yo creo que ahí debe haber un recorte del editor, me parece a mí, me da la sensación. No. Por lo menos yo, a mí me da esa sensación. No,
3: a mí me dio la sensación leyendo las obras de las que se basó toda la idea, o sí. sea, 1984, Mundo Feliz, eh, Fahrenheit, todas terminan del mismo modo. Esa apertura termina porque dejaron las cosas abiertas para que sigan iguales.
0: Sí, sí, bueno, no. creo que es un poco, ya estamos discutiendo sobre utopías en general, pero bueno, es esa idea de que las utopías modernas se basan en, en que el sistema cae y todos somos felices, ¿no? Y un poco 1984 y un mundo feliz, eh, no caían las utopías, uno aprendía a vivir como, como podía en ellas.
2: No eran utopías, eran distopías eh,
0: Perdón, perdón, distopía, ¿no?
2: distopías Sí, creo que estaría bueno dedicar un programa Y lo vamos a anotar a lo que son las distopías Hace falta Ya hablamos de granja la rebelión de la granja Podemos sí. seguir con los demás Claro, exacto Digamos cómo para hacer sobre otros programas Y creo que nos va a llevar más de un programa Hablar sobre las utopías y las distopías
3: Va a llevar mucho hablar de cada una de las cosas que tenemos que hablar
2: Claro Ana, vos sos nuestra experta en Doctor Who Y hasta el día de hoy No te hemos dejado hablar sobre Doctor Who Así que quiero que me cuentes Qué amistad que hay en Doctor Who Porque yo no la he visto Y me has hecho toda la propaganda para que la mire Y sigo sin mirarla Pero yo no miro casi ninguna serie Es como viste la Ana, es el caso de La Casa de Papel Que la recomiendan tanto que no te dan ganas de verlo. Bueno, yo soy así A mí me recomiendan 20 series y yo no miro ninguna Porque soy así
0: y siempre terminamos viendo Friends, eso es algo que dijimos al principio del, del claro, programa. exacto.
2: Yo me desayuné viendo Friends hoy para estar bien en tema. Ana, ah, no, pero volvamos. Doctor Who. Doctor
3: Who, eh, todo eh, todo el que la vio
2: uh -huh. y
3: todo el que esté dentro de los fandoms, eh, sobre todo el de fandom de super Hulock, o sea, el que conozca a Sherlock conoce la relación Sherlock Watson, sí que el fandom la convirtió en una relación más, bueno, gay. <risa> Pero en realidad es un hombre eh, con... Ahí tenemos lo que vendría a ser eh, un acompañante. Sí. Y claro. ahí justamente hablamos del doctor. Porque el doctor es un alienígena que viaja en una caja, eh, en una cabina telefónica, por el tiempo y el espacio. Sí. Arreglando problemas, o mejor dicho, entrando en los momentos en los cuales hay problemas y diciendo, ¡uh, qué interesante, me voy a meter! <risa> es más que nada eso. Y siempre... Eh, lleva acompañantes. Los acompañantes que van con él en la aventura son los que aprenden y él también aprende de ellos. Claro. En esta nueva eh, parte de Doctor Julio, que vino después del año 2005, pusieron a los acompañantes, las, las acompañantes, Ajá. terminaron poniendo como intereses románticos algunas. Y sí. eso como que le quitaba un poco... La eh, esencia de la historia original. Sí, porque hablamos de, de un un time lord de 900 años de edad con una chica de 20
2: eh. <risa> bueno hemos visto otros casos entonces sigamos con la... una de las
3: cosas que a mí particularmente y a David yo ya sé ya sabemos bien estamos de acuerdo Ajá. en que Donna Noble la sería tercera acompañante del doctor en la nueva tempo, en la nueva era del doctor sí. es exactamente eso compañera nada más es Com la amiga la, la compañera y a la que nunca le interesó Sexualmente el doctor Bien Y la que lo cagaba pedo más que nada Le decía de todo Y hacía las cosas como sería
2: Y terminó salvando el universo Bien, y antes de ir A una peque un pequeño corte Voy a dejar la pregunta a ver Sobre Sherlock y Watson No contesten ahora Vamos a dejarlo para cuando no Por Pero yo no hice la pregunta
0: Por las dudas
2: Sherlock Yo no sé, yo leí lo original y me, me Nos cuesta. quedamos con el canon y se acabó Los libros de Arthur Conan Doyle y A nada eso me más. refiero Entonces, vamos a dejar la, la pregunta Para el último bloque Sherlock y Watson Son Amigos, son secuaces O no Cómplices Y lo vamos a hablar en el último Ahora vamos a un pequeño corte Y ya volvemos
1: That's the temple. All day, your week, the month
2: Micón, el libro prohibido de la hechicería ñoña. de regreso en Ñoño Micón. Les recordamos que pueden escucharnos siempre en cuentaconmigoradio.com.ar en la aplicación del espacio Cuenta Conmigo. Pueden mandarnos su WhatsApp al 3416-430-233. Seguimos en nuestra página de Facebook, en Ñoño Micón con N. Y ahora vamos a ir acá con Ana que nos trajo, nuestra experta en Doctor Who, nos trajo el libro de la semana
3: el libro de la semana se me ocurrió algo, como habíamos hablado de amistades, uh -huh. eh, se llama Buenos Presagios, que es sí. de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Es del año 90, ya uh -huh. tienen sus buenos años, y el año que viene, entre este año y el año que viene, sí. ya está saliendo una miniserie, está largamente esperada. Es acerca uh -huh. del apocalipsis, y qué pasa cuando se te pierde el anticristo, Sí. Y un ángel y un demonio que estaban encargados de eso, resulta que ahora les gusta la humanidad, así que prefieren que no suceda. Uh -huh. Y se ponen a trabajar al respecto, mientras los cuatro jinetes del apocalipsis, viajando en moto en motocicleta, siendo motoqueros, eh, tratan de llegar al lugar en donde se va a hacer, pero tienen que encontrar primero al anticristo, que es un nené de 11 años.
2: Bien. Entonces... Bast suena interesante. Es como que
0: yo lo escucho y me, me lo imagino ya en cómic Por aparte lo escribe Neil Gaiman que hace cómics. Sí. Así que es que ya me imagino todas la, las imágenes, las escenas, todo.
3: Bueno, imagínate esto, Pratchett y él viviendo en Inglaterra. Uh -huh. La forma en que decidieron hacerlo fue a través de enviarse entre sí, sí las partes que se les ocurrían del libro. Y lo hacían a través de fax en esa época.
2: El fax, porque claro, esto incluso agarraba... se escribió
3: Ana. Se escribió antes del año 90, porque en sí. 1990 salió el libro. Entonces, <risa> imagínate durante seis o siete años antes, sí. hablando por teléfono, en un momento, qué sé yo, a las 6 eh, de la tarde o 10 de la noche, Prache diciendo, hey, se me acaba, eh, se, llamo por teléfono, che, Denise, se me acaba de ocurrir esto, ¿das? tenemos que hacer, bla, 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 bla. Bien,
2: entonces, <risa> así se escribió... cuando en el
3: momento en que se le ocurría, o si no le mandaban las partes por fax y así.
2: Es es una es un proceso de escritura bastante interesante, digamos, ya o sea, de por sí que haya dos autores escribiendo juntos una historia, me parece que es algo que se destaca, pero que aparte sea a través del fax, que alguien quiere explicar, por si hay generaciones que no tienen ni idea de qué se trata el fax, cómo es eso, cómo funciona, brevemente, sí si se acuerdan de cosas como Star Trek,
3: fue la primera forma en la Ajá. cual a través del teléfono se podían enviar palabras escritas, sí es decir, una señal que lo que hacía era dentro de un teléfono especial enorme, te ponía, sí. ahí está. Eh, el ruido por si alguien trabaja en una oficina y alguno se ha escuchado eso. Esa es la señal de fax que te indica que podés eh, apretar el botón de enviar poniendo un papel en una entrada de papel dentro sí. de tu teléfono con fax que del otro lado va a salir escaneado sí. en otro papel, el papel específico de fax que es eh, por calor, uh -huh. la forma de, de impresión impresiones por calor,
2: claro sería como para que nos hagamos una idea ¿no es cierto? Pues yo jamás tuve un fax, es eh, como una impresora pegada a un teléfono fijo, exacto, el teléfono fijo es el que se instala en la casa generalmente y se usa y está que pegado, tubo, y no que, es celular. que tiene tubo y que tiene cable Claro, sí, 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 tiene cable, a diferencia de los inalámbricos. Oh, aclaramos todas esas cosas porque no, no había faxes inalámbricos tampoco. Claro, perfecto. Entonces, se escribe de esa forma y sobre la serie, Ana, ¿qué novedades tenés? ¿Quién la produce? ¿Quién la dirige? ¿Qué tan buena puede llegar a ser? Vos que por ahí ya has leído el libro y te ves tratando algunas novedades y ¿Si te parece que va a estar como para un 9-10. ¿O va a estar como para un 6-7? ¿Qué más o menos? Expectativas. Expectativas, espero que esté bien. Además,
3: siendo un libro que escribieron estos dos autores, estos gigantes, sí. tiene no tiene cosas que deberían necesitar sacar. Lo que sí van a tener cosas que van a, obviamente, acortar. Uh -huh. Así que si lo hacen bien, debería estar bien. Ahora, ¿cómo van a tratar el tema? Es otra cosa, sobre todo porque sí. está el tema del apocalipsis bíblico. El tema del apocalipsis bíblico del de, eh, anticristo como un niño fue una imitación absoluta satírica a The Omen, la profecía.
2: Claro. sí, sí. En sí. donde el
3: nene lo ponían en la casa de, del eh, político, el sí. embajador, y era él que iba a traer el apocalipsis y todo eso, que ahora encima hay serie de The Omen. Bueno, de ese tema, dos padres en el mismo hospital en Gran Bretaña, uh -huh. Resulta que se mezclan los bebés cuando se los llevan, porque Ajá. la hermana María Locuaz, que era la encargada de intercambiar los bebés, se equivoca de sala de parto.
2: Ah, Esas esa equivocaciones son bastante comunes. Yo a veces dudo de ser hija de mis padres, con tantas veces que aparece en la serie No, igualmente este, tengo ciertos rasgos que son, este, pero te da a pensar. ¿Cuántos bebés se sí. han equivocado en la historia? Muchos.
3: Acá querían poner Ajá. el bebé En eh, la familia del embajador estadounidense Que era el que tenía más acceso a las armas nucleares Que estaba en ese momento Embajador en Gran Bretaña Pero había otra pareja Y también teniendo un bebé eran una pareja de gente normal De los suburbios Y uh -huh. cuando llega el, el demonio Crowley con el bebé Que le entregaron otros demonios menores sí. Se lo da a la hermana Que agarra y lo deja con otro bebé que, te, que la llaman de otro lado y cuando vuelve agarra una canasta.
2: Sin mirar a cuál
3: era. Básicamente, sin saber cuál era, tuvo que elegir. Hizo el, el típico tatetí. Claro, exacto. Y después intercambiaron con el tercero, porque había dos bebés más, el anticristo. ¿Qué pasó Ajá. con el tercero?
2: Ajá, bien. Suena, suena bastante interesante la serie, quizás la vea Si no me pongo a ver capítulos viejos de Friends... Nuevamente, son
3: seis capítulos, no te va a costar mucho Los eh, personajes principales son el, el ángel y el anticristo sí. Que son, de hecho, el ángel así Rafael Que estaba en el comienzo, uh -huh. en la caída del Edén El que claro. perdió la espada de fuego ¿Por qué? Y porque se la dio a la pobrecita, ¿no viste? Se quedó afuera uh -huh. Y, y ya, estaba, ya estaba esperando familia Y no tenían para calentarse Y bueno, le dio la espada Bien Y el Crowley, el demonio, es en realidad es la serpiente. Desde entonces se quedaron en la Tierra, aprendieron de los humanos, cada tanto se juntaban para hacer cosas y decidieron que les gustaba más la Tierra que el cielo o el infierno. Entonces dijeron, no, mejor evitemos el apocalipsis, así que vamos a buscar al bebé. Pero ¿dónde está? No, nosotros lo tenemos, dice el demonio. No, pero ustedes no lo tienen. Pero ese no es. Y ahí empieza todo el problema de saber buscar dónde quedó. Así es.
0: Si ustedes todavía están dudando de, de ver esta serie o no, les comento que está David Tennant, también conocido como...
3: El doctor, el décimo doctor el Doctor Who, uh -huh. o, si quieren, Kilgrave en Jessica Jones. Y aquí está como el demonio Crowley. Bien. Junto con Martín Shin, como el Ángela y
2: Rafael. Perfecto. Bueno, entonces, este es el libro de la semana que viene con serie incluida próxima a estrenarse. Así que, bueno, vamos a ir recomendado. Creo que, por lo menos como Ana nos lo contó, está por lo menos interesante ya de por sí para leer el libro. Sí. Ahora vamos a ir entonces a una pequeña tanda y seguimos con Amigos Ñoños.
4: Ñoño
2: el libro prohibido de la hechicería Ñoña. escúchanos los jueves de 11 a 12 horas por Cuenta Conmigo Radio.
1: de mente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayuda verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Empezar a y nuevo día y te hará conocer Y se puede alcanzar si lo quieres lograr. hacerte feliz en la vida, amigo es aquel en quien puedes confiar. Cuando solo querías llorar, y cuando el mundo se te viene encima, tus amigos estarán ahí. Siempre que los necesites, puedes contar con su amor. Como el lago fresca la Como el sol Amigos van Están a ir juntándose Con ti Y Sus amigos Supongo que se preguntarán ¿Para qué los cité hoy aquí?
2: estamos de regreso en Ñoño Micón, nos estamos acá sacando un poquito las lágrimas de emoción por la canción que estuvimos escuchando recién de Garfield, eh, excepto creo que de eso, eso
0: revela nuestra edad me parece, ¿no?
2: ya, ya, ya se de, la de amigos,
3: son los amigos ahí ayer en la mía, bueno ya vamos a otra cosa, sí, sí.
2: claro, ya más o menos hoy revelamos todas las edades, el próximo programa vamos a revelar la de nuestro productor y director general que no mencionamos antes de Gabriel Alias Ponja, y también vamos a revelar la de Nico, que, que pegó faltoso. más, deberíamos revelarla ahora que no está.
0: Sí, por las dudas.
2: <risa> no, no importa, no. ninguno me gana.
0: Vamos, oh, bueno.
2: <risa> vamos a dejarlo ahí entonces. Sí, Garfield, este, el dibujito animado que se transmitía por Cartoon Network, que ha tenido versiones nuevas animadas que obviamente no he querido ver. Que no
0: han sido muy buenas, lamentablemente. Se ha gaturrizado.
2: Se ha gaturizado puede ser. Esa es una mala palabra sí, Debería sí. haber sido
3: eh, Deberían haber puesto el blip acá
2: De Debería ir el blip cuando yo diga a ver este a Cuando Santi dijo digo Nick
0: eh, Gaturro y todas esas cosas Ay.
2: <risa> claro. Bien, entonces volviendo a los amigos A los que no te copian las
0: cosas Teníamos una pregunta pendiente
2: Así es, teníamos Sherlock Holmes y Watson
0: John Watson, el John doctor Watson.
2: John Watson. Así es. ¿Qué son? Ana, vos que por ahí también son, has visto quizás más adaptaciones. Igualmente vamos a basarnos en los libros originales de Conan Doyle y si queremos, si querés, Ana, puedes ver si hay alguna diferencia o cuestión en alguna de las adaptaciones cinematográficas o televisivas que ha tenido.
3: Sí, a través de los años, y hablamos de a través de las décadas, sí. Porque las interpretaciones, las reinterpretaciones de Sherlock Holmes se dan desde años 40 en adelante, creo que fue la primera.
2: Claro. Así
3: que imagínate lo largo que es, además de que fue justamente finales del siglo XIX que estuvo uh -huh. esto, 18, 1880, 86, por ahí.
2: Uh -huh. Así es.
3: Lo que se dice, ya de por sí en la historia original, es que son el detective privado uh -huh. y su cronista. Claro. Que viste, por ejemplo. Agatha Christie usó a Poirot sí. y al Capitán Hastings como el compañero, el que le hacía de, eh, no cronista específicamente, sino el que le hacía de, de compañero, de, de, de asistente. Claro. Ahí ya hablamos de asistentes. Quien lo asiste y la persona, lo que vendría a ser la representación de la persona normal, haciendo las preguntas de persona normal que alguien con el cerebro que ellos tienen no le no pueden rebajarse a tener
0: Sí, que a mí me, me parece muy gracioso de Estudio es Escarlata, eh, Escarlata, que es el primero de los de los libros de Sherlock y, y Watson. Eh, es muy gracioso cómo se conocen, porque es casi una sitcom, ¿no? Eh, uh -huh. Watson vuelve de, de la guerra eh, y tiene que conseguir un nuevo Afganistán, trabajo.
3: como en la serie Sherlock, lo hicieron a propósito.
0: Claro. Bueno, y vuelve y tiene que conseguirse un, un lugar para vivir, porque estaba soltero, no tenía plata, estaba en la, en la calle, digamos. Y un amigo le dice, che, yo conozco a alguien que está buscando también a alguien para compartir departamento. Y lo lleva y lo conoce a, a Sherlock en un laboratorio. Y ahí es cuando le dicen a Sherlock, eh, che, tenemos un caso para vos. Y lo mira Watson y le dice, che, ¿quieres acompañarme? Bueno, dale. Y es así, literal, como empieza su amistad. Claro.
2: Sí, sí, así es. Yo ya no me, no me acuerdo ni la edad que tenía cuando leí a Estudio en Escarlata y empecé con esa adicción de Sherlock Holmes.
3: Sí, bueno, la mitad del libro bueno, se, se basó en contar lo que pasó anteriormente en Estados Unidos. Pero bueno, todo el resto de, de las historias sí. así, acerca de, por ejemplo, el sabueso de Baskerville es muy específicamente uh -huh. todo el, el relato de Watson yendo, porque Sherlock lo mandó a buscar a ese sabueso. Ajá. y él diciendo todo lo que va pasando describiendo los lugares las cosas y al final aparece Sherlock y dice ah pero no viste tal y tal cosa cómo sabes que no hay? porque estuve siguiéndote todo el tiempo
2: claro
0: sí pero eh, eso es lo que me gusta un poco de, de los libros y, y en comparación con las series y demás adaptaciones eh, Sherlock y, y Watson tienen una relación muy muy amistosa muy muy fraternal lejos del, del Watson del perdón del Sherlock frío que, que todos pueden pensar eh, Sherlock es muy amistoso con, con Watson en general, lo trata de mi querido amigo lo,
4: claro, lo sí, acompaña sí.
0: bastante, lo tiene muy en estima y le dice, disculpame si te tuve en, en, en vilo con esta situación eh, era la mejor manera de proceder pero perdoname, disculpame, siempre lo tienen en muy alta estima y es muy muy cariñoso y muy fraternal no y eso creo que es un poco la pregunta que, que hacías antes de su relación.
2: Claro, exacto, porque bueno, sí está la cuestión de que Sherlock por algunos momentos cuando él explica cómo hizo para resolver el caso, se un pedestal, digamos Y eh, deja a Watson como alguien que ve la mitad de las cosas Pero creo que eso forma parte de la esencia del personaje del detective Que siempre sí. se está guardando detalles como para explicar al final Y bueno, lo que es el género detectivesco en sí Porque si el detective va contando lo que va viendo Al final es como que...
3: No hay sorpresa Exacto No hay descubrimiento el descubrimiento viene justamente lo que hacen en las historias detectivescas de poner a alguien uh -huh. que no sepa lo que va a pasar. O que sepa la mitad de las cosas. O que vaya viendo las cosas desde una perspectiva en la cual no entienda lo que está pasando, mientras otro eh, saca las conclusiones necesarias para llegar con eso.
2: Así es. Hoy hacemos incluso un pequeño... Estamos explicando para los chicos que están en la secundaria y tienen que estudiar el género policial, tomen nota para el parcer que seguro van a tener próximamente. Este, porque, bah, yo me acuerdo cuando lo di en la escuela, incluso. Bien, entonces, Ana, ¿vos crees como Santi que es una amistad? Sí, hay que tomar en cuenta también la época en la
3: que se escribió. Sí. Pero yo también leí cierta, en la versión, o sea, la versión traducida, estaba leyendo, y cuando uno lee dentro del mismo libro, de la versión, <risa> una, o en, eh, un tratado, o en, una crítica que sea así, si se dice que Sherlock y Watson se veían como si fueran pareja, voy a decir, nada, no puede ser, y lees uno de los cuentos y, 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 y lees como dice, me gustaría saber, como Sherlock se pone a hacer monólogo, me gustaría salir por la ventana a volar con mi tomándote de la mano y uy, te quedas helado. Uh -huh. Pero ¿por qué? Porque en esta época eso suena mal. En el 1800 eso claro. era normal en cuanto a... No, no a la amistad solamente, como dice Santi Era normal en cuanto a la forma de escritura
2: claro, Era una o sea, forma claro.
3: de expresión dentro de la escritura Que no significaba que hubiera algo más allá Entonces lo que hablamos esa amistad profunda que se lleva en el alma Es como, eh, ¿te acordás las diferentes partes de amor de Platón?
2: Cócratas. Más o menos
0: ¿Qué Ten. es eso? ¿Con qué se come? <risa> eh, bueno, no, yo quería sumar a esto que, que tienen sus vidas también separadas Si bien viven juntos eh, Sherlock creo que, no sé si tiene alguna relación amorosa Pero eh, Watson eh, ha dejado a Sherlock O sea, de convivir con Sherlock un tiempo Porque se casó Tuvo una, una pareja Y no sé si enviudó después sí. No sé si enviudó después eh, Mucho más adelante
3: Sí, Mary Morstar, eh, sí. que fue dentro del signo de los cuatro, la que la víctima del signo de los cuatro, la que lo fue a contratar, se casó con Watson, uh -huh. tuvieron una vida creo que unos 20 años juntos, eh, según la historia original, sí. y luego cuando murió, él seguía siendo la misma persona, seguía ayudando a Sherlock, en la serie de Sherlock le pusieron un poco más rápido, bastante más rápido, y, y de, le hicieron más angustiosos, etcétera, para mostrar cosas, pero... Eh, dentro de todo la adaptación de Sherlock Tenía el aire de eh, los libros originales Igual uh -huh. que varias de las películas antiguas Las claro. más viejas, a, años 80 para atrás
2: Claro, exacto Y Ana, habíamos hablado también sobre una amistad Pero ya retrocemos más siglos Muchos más siglos estamos a la, la caída de Roma mm. Así es sobre, Ana, si ¿sí nos puedes sí. ubicar bien, más o menos, de cuáles habíamos estado hablando. Merlin
3: trajo una serie hace poco, en el 2005, sí. duró cinco años nada más. Nada más, digo. Sí, es bueno, bastante.
0: bastante. bastante
3: Bueno, que okay, comparado con Friends duró poco. Pero... Comparado con Supernatural duró poco. <risa> Otra bien. que amistad, pero ahí en Supernatural ya te voy a decir después.
2: Dale, lo dejamos. Bien, entonces Merlin.
3: Merlin lo que tiene es... Eh, lo que muestra es la amistad entre Merlín y Arturo. ¿Por qué? Porque además de ser el mentor Merlín en la historia... En la mitología, no historia en este caso, mitología... Sí. Termina siendo amigo porque es como el protector de Arturo. El protector del futuro de Arturo. ¿Te recuerda a alguien?
2: Claro, sí. Siempre se dice que por ahí Dumbledore se basa en Merlin, ¿no es cierto? Todo. Los... Dumbledore nunca es amigo de Harry. No. Para marcar la diferencia. Bien, entonces... Volviendo a, a Merlín, a los siglos del comienzo de la formación de Inglaterra, sería más o menos.
3: Sí, porque se dice que Arturo fue el primer rey cristiano. Uh -huh. Él rompió con la tradición pagana, como claro. se le llama. Entonces, si fue el primer cristiano, rompió con la tradición pagana, más o menos lo podemos ubicar en la época en que estuvieron los romanos, antes de la caída de Roma. Claro. A diferencia de otro que lo ubican hasta el 1400. Y vos te quedas como toda la Edad Media y vos decís, pero eso no no, no pega con ser el primer rey.
2: Claro, exacto. Sí, hay una mezcla entre mitología y, y la historia en cuanto a Arturo, de si realmente existió o no, y bueno, y se ha ido entremezclando.
3: Sobre todo eso, el tema de que a través de las eh, diferentes exploraciones, diferentes descubrimientos, se vio sí. que había más de un rey que fueron unificando diferentes partes y a todos se lo llamaba Arturo.
2: Ajá, mira.
0: Era un nombre muy común en la época, claramente.
3: claro En la época de la conquista romana, sí. Aparentemente lo tenían así o aparentemente lo tenían así porque Ajá. la leyenda se expandió en diferentes tribus, en ese momento eran como tribus, en las islas británicas. Entonces, claro. ahí está la diferencia. Quien unificó a toda Gran
2: Bretaña, se dice, es
3: Arturo. Pero también es un mito.
2: Claro, sí, sí, es un mito también, igualmente el Reino de Inglaterra siempre estuvo, nunca fue completamente unificado en sí, por más que se lo llame actualmente Reino Unido, incluso. Actualmente... El Reino,
3: sí, el Reino Unido unificado, entre comillas, se van separando, poniendo, pero siguen, siguen unidos porque les conviene uh -huh. económicamente.
2: Claro, pero digamos, a lo largo de su historia ha habido conflicto entre las regiones de Escocia, de Irlanda, lo que es Inglaterra. El entre...
3: mayor conflicto que hubo siempre, todo entre <risa> todos
2: ellos, fue el cambio de religión. También. Igualmente hace poco me parece que hubo un referéndum sobre si Escocia debía seguir formando parte o no. O sea, el conflicto, la cuestión de formar parte del Reino Unido o no, llega hasta nuestros días. Creo que hace menos de cinco años fue ese referéndum en el que incluso JK puso fondos a favor de que... Eh, se separaran. De que se separaran. sí. Claro, o sea, es un conflicto que sigue vigente hasta el día de hoy. Exacto, fue hace dos años, creo, más o menos. Yo recuerdo que en menos de cinco años, seguro. Dos años máximo para mí,
3: me Quedó parece. un referéndum y se y decía... Se votó por la separación, por uh -huh. una mayoría menor, se votó por la separación. Y hubo una queja por todas partes, pero al mismo tiempo es separación gubernamental, no separación del Commonwealth. Claro. O, viceversa. o sea, no están todavía separados Porque hay diferentes partes de las que separarse
2: Todavía pertenecen al Commonwealth Así es, bien Entonces, volviendo a la serie ya los siglos y siglos atrás ¿Por, ¿por qué vos decís que se muestra una amistad En esta serie? Y no la relación de tutelaje Que es, digamos, la tradicional
3: En primer lugar, porque los dos tienen mmm, La misma edad uh -huh. O sea, los dos son adolescentes 19 18 años
2: Claro hay un cambio, digamos,
3: de... Hay, hay un cambio de roles en cuanto a Merlín, porque Merlín ya era viejo cuando Arturo nació. Claro. Y porque si Merlín ayudó al padre a
2: concebirlo, o sea... Hay
0: una diferencia de edad mínima, ¿no? Sí,
2: claro, acá Bastante. se plantea... Pero, ¿se ven como adolescentes? Por ejemplo, Merlín se ve como adolescente, sí. pero no lo es. No se es ven, adolescente.
3: son adolescentes
2: Ah, perfecto En cierto
3: momento de la serie se ve como viejo Porque se transforma en viejo Pero está re bien hecho el maquillaje Pero sí, es sí. adolescente
2: Claro, entonces Hacen ese pequeño trastoque, digamos De la historia original Y nos muestran como amigos Entonces ahí sí se puede hablar sí. De una amistad Pero no porque solo se eso. retoca la historia sí, No solo
3: eso El típico eh, El típico amigos que se pelean todo el tiempo Sí Porque Merlin es básicamente un chico campesino que viene uh -huh. y ayuda sin que se den cuenta porque eh, la magia está prohibida en el reino claro. de Uther el padre y sí. entonces no puede mostrar que hace magia y lo hace por debajo uh -huh. y viene el príncipe Arturo que es el, el típico joke el típico deportista claro. que se hace el machote el popular
2: sí el popular el es popular el... Que,
3: que trata mal a los menores Que se hace el machote
2: que, que es el hijo del rey Exacto Claro, entonces ese es el popular ese le... y, y este el que está, chico Que está preparándose sí. para
3: ser rey en algún momento Y este chico campesino No le tiene nada de respeto Apenas <risa> lo ve, le dice ¿Y cuánto tardaste para volverte un, para volverte un tarado? No me trata a mí, soy el príncipe Perdón, ¿cuánto tardaste para volverte un tarado? Mi lord Claro
2: <risa> Bien entonces, de ahí es que se cambia, porque se hace un pequeño retoque en la edad, porque si no siempre es la relación de, de tutor que tiene Berlín por sobre,
3: por sobre Arturo. Arturo, en este caso claro. no, en este caso se trata de una relación más cercana en cuanto a edad, en cuanto a, no circunstancias, al contrario en cuanto a mal lo maltratan por todas partes a Merlín y el otro tiene que ayudar a arturo para cumplir la profecía de que se vuelve el rey que va a unir la magia y bla 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 claro que es lo mismo que es lo que dice la introducción de la serie pero lo que hablamos es eso justamente a través de esa, de esa forma de ser de merlín y de arturo que se la pasan peleándose al mismo sí. tiempo se tienen respeto y cuando pasa algo se defienden de uno al otro como familia. Bien. que yo te maltrato pero no me toquen de afuera no le claro. toquen afuera porque los mato así es bueno
2: entonces como hermanos
0: digamos
3: claro pero bueno otro día vamos a hablar sobre hermanos y otra cosa que era justamente lo que quiero unir con Supernatural si sí, los actores se volvieron mejores amigos también justamente uh -huh. por esto Supernatural le pasó lo mismo a los actores principales Jensen Ackles Jared paradecchi y cuando vino Milla Collins se unió a ellos son Hace tanto tiempo que están juntos
2: Claro Que son mejores amigos hermanos Eso está bueno, eso está bueno Entonces, que también la amistad trascienda Digamos lo que es le, lo, lo laboral Y se va entonces a la Pasa de la pantalla No son solamente actores que hacen de amigos Sino que también son amigos que están actuando Y trabajando juntos
3: Entonces ahí es donde se nota dentro de la pantalla Por el tipo de vínculo que tienen ellos como amigos <risa> Y ahí tenemos verdaderos amigos
2: Así es. Bueno, ahora entonces, por ahí hay gente que se va a juntar hoy a la noche a festejar el Día de los Ami el día del Amigo. Mañana, viernes, pasado sábado. Es como que hay un súper fin de semana de, de amigos. Y por eso estuvimos haciendo este programa en el día de hoy. También igualmente justo nos cayó la fecha el día jueves, en el aniversario del Negro Fontana Rosa. Y vamos, entonces, con esto, cerrando lo que es este programa de Ñoño Micón. Les agradezco nuevamente a Ana por acompañarme en el piso. Gracias. Nos vemos la semana que viene. A Santi, que también nos estuvo acompañando en el día de hoy.
0: Un placer y les deseo a todos un buen día del amigo. Que la pasen con todos sus amigos, los más posibles.
2: Así es. Le agradecemos a Emi, que también trabaja dentro de la producción, nuestra investigadora privada favorita. A Nico, nuestro experto aficionado a Tolkien. Nuestro director general, Gabriel Alias Ponja. Y también a nuestro diseñador, David, que hoy no nos estuvo mandando ningún comentario adicional a través de WhatsApp, pero seguro va a estar mandándonos sus acotaciones el próximo jueves. No nos queremos olvidar en las consolas a nuestro compañero Gerardo. Y recuerden que el próximo jueves nos vamos a estar escuchando en cuentaconmigoradio.com.ar a partir de las 12 del mediodía, que es nuestro nuevo horario. Una horita más tarde. Una horita más tarde, mientras van preparando la comida, se van a ir preparando para ir al cole, porque ya el jueves que viene no hay más receso. Así que bueno, les agradecemos a todos por escucharnos y los esperamos el próximo jueves.